0: Bem-vindas ao primeiro Malamanhadas de 2020. Começa agora o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Ananda
1: Eu sou Letícia Lima.
0: Eu sou Joare Carneiro. Malamanhadas.
2: Toda malanhada. Malamanhadas. malamanhadas.
0: Toda amalanhada. Como já dito, esse é o primeiro Malamanhadas do ano de 2020. Uma nova etapa está começando e, para este início, vamos falar de um tema que parece ser bastante abordado dentro das novas comunicações e espaços, mas ainda é bastante invisibilizado e, eu diria, deturpado também. Para isso, convidamos o Elton Guilherme, de 20 anos de idade, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí e bissexual. Seja bem-vindo, Guilherme.
3: Olá, obrigado. Desde já eu agradeço né, pelo convite, estamos aí para dialogar.
0: Antes da gente começar né, a, o nosso assunto, eu queria fazer uma pontuação. É, no ano passado, uma ouvinte do Malamanhadas é, mandou um e-mail pedindo para que a gente gravasse sobre o tema. Eu vou ler aqui sua mensagem, porque podemos começar falando sobre o tema a partir da vivência que ela compartilhou. E acho que a gente vai perceber né, outras questões né, do que ela contou.
4: Eu acompanho vocês desde o início e acho incrível o podcast Eu queria muito que um dia falassem sobre bissexualidade na vida de uma mulher Tenho 20 anos e sou bissexual desde os 17 anos Me assumi há pouco tempo, inclusive Me assumi para ficar com outra menina que terminou comigo no outro dia E minha família não aceitou muito bem Minha mãe é divorciada e diz que fica com vergonha porque vão culpar ela e disse que só não me expulsa de casa porque ela acredita que tem a obrigação de me dar comida e estudo. E o resto da minha família só pediu respeito, porém vem sendo complicado, pois agora sou a própria sapatão da família. Ninguém entende que eu sou bi, ninguém entende bissexualidade mesmo que eu explique. E a menina com quem me relacionei, vamos chamá-la de Amy não entendia que sou bi e ficava me privando de certas experiências ou jogava na minha cara que tem nojo de homens e não entendia como eu gostava. Eu respirava fundo e que não, que não escutava pois ela é dois anos mais nova que eu e acredito que o conhecimento vem. Ela foi a primeira menina que tive algo sério e eu não sabia lidar com isso. E quando contei, ela surtou dizendo que era a mesma coisa que um relacionamento hétero. Porém, ela nunca teve um relacionamento hétero. E pra mim, tinha sim uma diferença. Logo após esse surto, me senti muito mal pensando que sou tão ruim assim de pensar que era diferente. Mas eu tive dois relacionamentos héteros e senti a diferença. Mas enfim, ela terminou comigo no outro dia. Resultado, fiquei sem minha namorada e sem apoio da minha família. Me sinto sem chão, mas sempre estou amparada, pois tenho amigos incríveis. E também é difícil achar podcasts que falem a verdade sobre a bissexualidade. E sinto um vazio muito grande nessa discussão. Espero que leiam, adoro vocês.
0: Bom, depois desse depoimento, né, que tem muitas questões aí, não sei se vocês também conseguiram entender um pouco. Vamos começar falando, né, sobre, é, respondendo essas perguntas que ela colocou entre linhas no e-mail, sobre Sim. o que é a bissexualidade, como ela se sente a partir dessas opressões que ela sofre. Queria que você começasse, Guilherme, falando um pouquinho né, do que tu achou desse depoimento. Vocês têm a mesma idade, né, no caso. Sim. Fala um pouco sobre isso.
3: Bom, é, termina sendo um pouco complicado, porque a minha situação... Você está falando de família, né? Ela se assumiu bi e aí eu tenho um, um, um problema quanto a isso. Porque o que eu fiz... Quando a gente fala de invisibilizamento e tal, tanto da comunidade quanto das pessoas de fora da comunidade, isso é muito real. E aí, acho que pela dificuldade de acesso, que aí, inclusive, ela fala também que não tem, né? Por exemplo, redes sociais e afins que tentam tratar o tema de forma verídica, a gente termina que fica sem é, o acesso a, a essas informações sobre o que é a bissexualidade, sim, de é que, que forma, sim. E aí, o que foi que eu fiz? Né, eu venho de uma família extremamente evangélica eu saí da igreja com 18 anos hoje tenho um 20 e aí eu resolvi me assumir para a família enquanto gay porque eu não queria gerar na minha mãe e nos meus pais a expectativa de um dia eles me verem com uma mulher ter uma família nuclear homem mulher dois filhos e um cachorro e aí eu para não deixar né eles nessa expectativa eu resolvi me assumir enquanto homem gay e aí só que eu acredito que pelo pelo estereótipo assim eles terminam que sabendo alguma coisa ali né que eles Ainda ficam com, tipo, ah, e as namoradinhas, mesmo eu... Porque, assim, para as pessoas, eu me identifico enquanto homem bi, mas lá dentro, eu acho até uma forma de tentar desconstruir eles mais, sabe? Porque, para não deixar eles tem em cima rosa, do
1: muro... Uma sim
3: E aí, para não gerar essas expectativas, né? A minha mãe, ela sempre foi muito conservadora, o meu pai também. É, e aí tem outras duas questões que atravessam a, essas minhas experiências e que é classe e raça, né? Como eu sou negro e aí periférico, resido em é, um ambiente espoliado e tal, venho de família pobre, eu acredito que a falta de informação, ela surge daí, entendeu? Eu não tinha, por exemplo, essa discussão, essas informações em escolas, eu não tinha acesso, por exemplo, a meios, e movimentos que discutam isso. Então, a única forma, inclusive, de defesa que eu encontrei foi de máximo assumir enquanto homem gay, mas eu entendo a bissexualidade... É, da forma de viver, assim, né? De entender e, enfim, de se relacionar com as pessoas, independente dessa binaridade de gênero que, inclusive, entra né, aí na,
1: nas contradições da pansexualidade, mas que pode ser para depois. Esse relato poderia ser tranquilamente meu, assim, uhum. porque a minha mãe também é divorciada, também ficou um mal-estar na família, principalmente de culpabilização dela. Então, é, a diferença é que, quando eu assumi um relacionamento... Já foi um relacionamento que conseguiu se consolidar, né? Eu tô até hoje nesse namoro com outra mulher, com uma mulher lésbica. E sempre há esse dilema, porque eu já tive relacionamento com homens e quando eu tava solteira, me envolvendo com mulheres, cheguei a me apaixonar algumas vezes, mas ainda não tinha essa coragem de dizer pra minha mãe que era bissexual. Porque ela não ia acreditar, ela ia invisibilizar e preferia... E eu preferia continuar acreditando que eu era hétero, né? É, e quando eu comecei a me relacionar, a namorar... E vi que era um relacionamento que poderia dar certo, continuar... Eu falei pra ela. E aí, essa, assim como o relato da, da nossa ouvinte aí... <risos> Ficou como se eu fosse também a própria sapatão da família, porque logo eu coloquei foto e todo mundo começou a ficar sabendo, assim, desde meus primos mais novos até meu avô, assim. E eu nunca cheguei pra dizer pra toda a família que sou bissexual, que tenho esse relacionamento. Mas eu sei que eles sabem. E aí fica um, um clima tenso, uma tensão LGBT ali, mas também eu não... Eu acredito que eu não deva me expor também a essa violência, então as pessoas mais próximas, assim, minha mãe, meu pai, meu irmão, eu falei, conversei, tentei explicar, apesar de achar que essa esperança que o Guilherme falou é muito latente, de que, ah, então se ela é bissexual, pode ser que essa fase de ficar com mulher passe e ela volte ao normal, o meu pai já disse várias vezes. É, Volte ao normal de ficar com homem, casar, me dar netos. Essa é a grande preocupação deles, né? Então, é um desafio diário.
2: É, sobre isso comigo foi bem diferente, porque eu já cheguei jogando na lata. Então, mãe, vamos sentar aqui e conversar. O que é está que acontecendo? Eu sou bissexual. E acho que, como a minha família sempre foi bem, é, bem religiosa, todo mundo lá é católico, participa de grupo da igreja... Foi um choque, mas a minha mãe era é bem compreensiva, Então, ela falou assim, então me explica o que é que tá acontecendo, eu quero entender. E aí, eu fui lá e mandei uns textos para ela, mandei um link de vídeo... E aí, ela ainda tá no processo, mas é isso, ela tem essa esperança. Ela pergunta pra mim se eu vou dar neto pra ela toda vez que ela me liga, entendeu? Pergunta se eu tô saindo com o um menino, se é com um menino. Quando eu falo que é com menina, um menino, ela fica triste. Ou ela fica feliz. Quando eu falo que é com o um menino, ela fica triste. Ela falou, oh, e aquele menino lá? Como é que tá? Então, acho que é muito disso. Sempre tem, como temos o estereótipo, né?
0: Se a gente é bissexual, tem a esperança de a gente Sim. estar num relacionamento heteronormativo. É, é, tem sempre essa expectativa, né? Pelo que eu tava lendo aqui, peguei, assim, vocês falaram, num certo modo, de, de conceitos do que é bissexual, né? E eu vi que também tem muita essa confusão é, do que é bissexual e confundem com pansexualidade. Então, a gente vai jogar aqui esses conceitos e ver se é isso mesmo, se vocês concordam. É, um dos conceitos que eu vi sobre o que é a bissexualidade é que seria... É, pessoas que gostam de mais de um gênero ou de dois ou mais de um gênero. Já a pansexualidade seria a pessoa gostar de pessoas, independente da, do gênero. Então, vocês concordam ou vocês acham que poderia ser uma coisa diferente partindo do, da vivência de vocês quanto bissexuais?
3: Eu acho que, que há um, um, um embate muito grande, né? mas aí é um debate muito atual também. A questão da bissexualidade, né, ela antecede um manifesto que é de 1990, e lá diz que que a bissexualidade, ela ela atravessa, né, ela perpassa a binaridade de gênero, né, então é para além do homem e mulher. Só que assim, na medida que o movimento, ele foi se, se atualizando, né, é, é óbvio que a pansexualidade hoje, ela, ela é mais inclusiva, né, ela deixa bem mais explícito que... Que, que abrange aí o público não binário e transexual. Mas a bissexualidade, ela, é, o que, que existe na bissexualidade é um mito de exclusão dos transexuais e dos não binários, entendeu? É um mito, não é que seja verdade. As pessoas construíram isso em cima da sexualidade onde não há isso.
1: E eu acredito que em todas as siglas, por exemplo, entre os gays, entre as lésbicas, há dificuldade, há sim as contradições da transfobia. Sim. Da mesma forma que gays e lésbicas podem cometer é, bifobia da mesma forma que bissexuais podem ser homofóbicos ou lesbofóbicos. Nós temos aí as gatas
3: né? As gatas que não aceitam mulheres, que relacionam com mulheres trans.
1: Isso. Então, eu acho que essas contradições, elas são inerentes a todo o movimento, né? Se a pansexualidade vem para desconstruir isso, eu acho que é uma tarefa não só da pansexualidade, mas de todo, todo mundo da população LGBT, né?
3: É só que eu acho que contribui muito para o invisibilizamento, sabe? Quando você chega, tipo, a pansexualidade é o que a bissexualidade não conseguiu ser. Né? Você termina que invisibilizar é a bissexualidade é sobre né? isso, entendeu? É como se a pansexualidade fosse um novo termo para a bissexualidade. No final das contas, é é sobre você se identificar com com qual movimento, com qual termo, com qual comunidade, né? Onde você se sente pertencente? Qual história você que você acha mais interessante de movimento da bissexualidade da pansexualidade? Porque no final das contas é a mesma coisa.
1: Então tu acha que pode então, uma disputa de narrativa desse movimento bissexual.
3: Sim, inclusive, eu gosto muito de uma comparação que uma gata trans e bissexual faz de que a pansexualidade e a bissexualidade é como se fosse dois partidos de esquerda. Né? Onde você vai se identificar melhor com a história de um ou de outro, mas que no final quando você vai estar construindo algo que é bom e muito que e é real. Verdade. Sim, entendeu? É mais,
1: é, é mais é pela disputa do rótulo do que pela sexualidade em si. E eu acho que uma parte interessante também é que, para além da nossa identidade política, a gente tem que saber reivindicar também políticas públicas, né? Então, acredito que, nesse sentido, independentemente da terminologias, é, bissexualidade Sim. ou pansexualidade, a gente tem que estar juntos para tentar é, desmistificar essa, essa invisibilização e os estereótipos que perpassam a bissexualidade, né? E aí eu acho que vale falar também que... A bissexualidade, ela tem uma relação, no primeiro momento histórico, com pessoas que, na verdade, hoje são identificadas como intersexo, né? Então, são pessoas que têm características biológicas masculinas, biológicas, né? Entre aspas. Porque mesmo a biologia é uma construção social, né? Características biologicamente femininas e masculinas, é, que são vulgarmente conhecido como, conhecidos como hermafroditas, né? E que, em um dado momento, elas escolheriam um gênero e, necessariamente, escolheriam uma sexualidade. Então, se escolher ser feminina, mulher, e preservar aquelas condições biológicas de, do que é ser mulher, é, se relacionaria, necessariamente, com o homem. É, e a bissexualidade nasce com esse debate científico, né? E já nasce, portanto, com uma perspectiva de transitoriedade, de que é temporário, de que você está esperando se decidir, de que, na verdade, você está descobrindo a sua sexualidade, você está experimentando. E, na verdade, esse é um estereótipo muito negativo, né? Porque, de fato, existem pessoas bissexuais que, em um dado momento, pela fluidez da sexualidade, vão dizer, posteriormente, que ou são gays ou são lésbicas. É, e não tem problema nenhum nisso. Mas tem pessoas bissexuais que acreditam que essa é a sua identidade e vão fortalecer esse movimento e lutar... Por essa, por essa visibilidade. Então, como sendo uma sexualidade, uma, uma orientação sexual completa, é, inteira, sem, sem etapas, e se sentem bem com isso. Então, acho importante conceituar e falar um pouco disso.
0: É, justamente, como a Letícia já falou, sobre essa questão é, de que muitas pessoas enxergam a bissexualidade como um período de experimentação para descobrir a sua sexualidade. Então, quando alguém fala, sou bissexual, muitas pessoas vão é, achar, elas não têm que achar nada, mas muitas pessoas vão achar que ah, você tá num período de experimentação, você Será ainda não descobriu, é né? Será que você é bissexual? Então, assim, há pessoas que realmente usam isso como uma experimentação, mas, enfim, não é muitas vezes, né? Enfim, você é bissexual, você não tá passando por experimentação, você já sabe o que você é, né? É, eu acho que isso vai muito
2: de você colocar na cabeça que cada pessoa tem a sua subjetividade, entendeu? E cada um tem o seu processo. Como, por exemplo, existir, existem mulheres que são lésbicas que se denominaram como biantes por falta de coragem ou de não se saberem mesmo, não se reconhecerem ainda. Mas, é, acho que isso contribui um pouco para esses estereótipos de que, age, que ser bissexual é uma, é uma fase... Mas que eu acredito que seja importante a gente afirmar de que e, bi, ser bi, ser bissexual é uma sexualidade, é uma orientação da gente que é inteira, a gente é completa, a gente não, não, não tem, a gente não está experimentando, a gente não é uma não é fase.
1: Sim. E uma coisa que eu acho que a gente esqueceu um pouco de falar é que também um determinados. É, mitos sobre o que é, de fato, a bissexualidade, né? A gente trouxe um pouco do debate da bissexualidade e da pansexualidade, mas o que é ser bi, né? É, se relacionar com gêneros mais sexual, afetiva, romanticamente, emocionalmente, é, ou seja, eu posso me relacionar mais com mulheres, afetivamente, de forma romântica, de forma, enfim assumida socialmente, né, é, e me relacionar esporadicamente com homens. Mas, mesmo assim, eu ainda posso ser reconhecida e me identificar é, e construir a minha identidade em torno do que é do, do que é ser bissexual. E a mesma coisa com mulheres que têm relacionamentos mais é, permanentes, mais reconhecidos com homens e se relacionam com mulheres esporadicamente. Então, existe uma fiscalização de bissexualidade, né? <risos> Que a qualquer momento está lá para tirar sua carteirinha de bissexual. Não, tu não é bissexual não, na verdade tu é hétero, tu é lésbica. Que na verdade é uma prática muito comum, inclusive dentro da população LGBT, dentro da nossa comunidade. E isso contribui muito para a invisibilidade. Então assim, se tem uma possibilidade de apelo aqui nesse podcast, de comunicação, <risos> de convencimento, é que é isso, a gente não se meta na... Identificação do colega. Eu não, eu não sou contra, por exemplo, a gente debater, principalmente se a gente tá junto na sigla, né? Então assim, eu não, eu não me oponho a debater, desconstruir mitos e nem a aprender, por exemplo, com outras mulheres, com mulheres lésbicas, mulheres transexuais, travestis. Então eu penso que mais primeiro é bom a gente partir desse conceito para acabar não desrespeitando e não invisibilizando mais ainda.
3: Interessante pensar esse esse invisibilizamento a partir do contexto que a pessoa está inserida, né? E aí, falando da minha experiência, eu, acho, eu e eu sempre comento isso com amigos e tal, porque, por exemplo, na minha residência onde eu moro com os meus pais, né? Eu, aparentemente, para eles, eu sempre fui afeminado. Né, tem, um, tem eles têm uma construção do que é masculinidade, né, e aí baseado na igreja, baseado na Bíblia, etc. E, tal. e aí, quando eu estou no meu ciclo de amizade, que é com as poc, mesmo, as bichas, etc., e tal, aí eu já sou a masculina, entendeu? Eu já, eu já não sofro homofobia, eu já não sofro, etc, e tal, eu já não sofro essa correção da sociedade, enquanto participando da comunidade. Então, vai vai, vai diferir muito né, a forma de invisibilizamento a partir do contexto que você está inserido.
1: Esse, esse processo de construção de identidade, ele perpassa por inúmeros estereótipos e inúmeras bifobias que a gente sofre. E que, com o passar do tempo, infelizmente, a gente aprende a lidar, inclusive, pra se fortalecer, né? Então, assim, de achar que você é indeciso, de achar que você é necessariamente promíscuo, que você não consegue estar tá numa relação monogâmica, porque, poxa, se a pessoa é bissexual, ela tem que estar tá o tempo todinho com, a, com os dois gêneros, né? Com, e aí, é, fica difícil, até inclusive, pra gente ser confiável, né? como foi no relato da, que foi compartilhado com a gente que ela fala que o relacionamento dela acabou mas que já começou desgastado porque existiam cobranças da namorada dela lésbica de dizer ah, você... eu tenho nojo de homem você se relaciona com homem e sabe, te colocando num... No, 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 no local mesmo de desumanização. Porque se eu sou uma pessoa que está o tempo todo suscetível de nojo, então será que eu tenho direito, por exemplo, ao amor, a, uma relação, a um relacionamento de, baseado em confiança, um relacionamento sólido? Então eu fico pensando muito isso. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu penso que não é que a gente não possa ser. Tudo bem a pessoa ser uma pessoa bissexual promíscua, que não queira um relacionamento monogâmico. Eu, eu vejo que esses estereótipos atrapalham também nesse sentido, né? Que você, ao invés de você conhecer a pessoa para saber o que de fato ela é, do que ela gosta, você já bota um... Já, já bota uma, uma, um rótulo e isso é muito difícil, assim, nesse, nesse processo. Eu, por exemplo vivo hoje um relacionamento monogâmico e eu tô muito feliz e muito satisfeita nele. É, mas, eu vejo que, mas eu vejo que já dentro da comunidade lésbica, por exemplo, já existe uma desconfiança muito grande. No sentido de que, ah, ela vai largar essa menina e vai ficar com homem a qualquer momento. E acho que inclusive isso passa por se você não legitima a minha existência, você também não legitima o meu relacionamento. E isso é muito doloroso, porque nós, enquanto bissexuais, quando a gente assume um relacionamento homo, a gente sofre diariamente a LGBTfobia, né? E não que a gente não sofra a bifobia nos outros momentos, né? Acho que até a Joária pode falar um pouco disso sobre essa opressão que a pessoa bissexual sofre, né?
2: Então, sobre a bifobia, é muito complexo para falar disso, porque uh, existem vários estudos sobre, sobre isso, apesar de que são poucos, né? Mas, porque, enfim, né, como somos invisibilizados, não, não existe é, interesse em pesquisar sobre a gente, pesquisar sobre algo que não exista. Mas, existe um, um psicólogo russo que ele fala sobre... Na sigla LGBT, os bissexuais e os transexuais são as pessoas que mais sofrem, que mais é, desenvolvem transtornos mentais por conta dessa, dessa pressão que a gente sofre, porque é, a gente sofre dentro da, da comunidade LGBT, porque não somos confiáveis, não somos pessoas que as mulheres lésbicas vão querer se relacionar, e fora porque pessoas héteras também não vão querer porque não confiam na gente. E é muito difícil você ter seu, seu, seus relacionamentos julgados e colocados numa medição de régua porque você tem que ser 50% hétero, 50% é lésbica, sendo que você não é 50% heterossexual, 50% lésbica, você é 100%, 100
1: bissexual, entendeu? E também teve uma coisa que tu falou, que é sobre a opressão psíquica, né? Que essa pressão, ela vai dificultando, inclusive, inclusive eu acho que vai deturpando a nossa própria imagem de nós mesmos, né? Porque de tanto a gente escutar isso, por exemplo, quando eu entrei, entrei assim, né? Quando eu pra, pra, é, passei pelo meu processo de descoberta, logo eu soube que as pessoas bissexuais têm uma um estereótipo de vetor de doença Dentro da comunidade Sim. né? E isso é muito doloroso Porque existe uma rejeição Então é, Tanto das mulheres quanto dos homens Em se relacionar com essas pessoas bissexuais E não existe, mesmo dentro da comunidade LGBT E não existe qualquer preocupação De lutar junto com essa comunidade Por políticas públicas de prevenção A DST à saúde sexual, principalmente saúde sexual da mulher Se a gente fala de um relacionamento lésbico Por exemplo A gente não tem formas de se prevenir não existe, não existe uma camisinha, um preservativo, algo de fato palpável e difundido que faça a nossa prática uma prática livre de... de assim, não totalmente livre, porque nunca é, mas uma, segura, uma né? prática segura. E, e eu penso que é isso. A gente é vetor de doença e que se vire, né? Você não quer se relacionar com o homem? Pois então, te vira. aí tudo que tu passar com ele né? Ainda é castigo, ainda é bem feito. Às vezes eu sinto um pouco isso, né? Quando, na verdade, a gente deveria estar mais juntas nessas pautas, nessas na luta por essas políticas públicas. Verdade. É interessante estar junto,
3: né? E aí o sentimento de comunidade, porque as próprias uh, os, os outros rótulos, né? as outras sexualidades terminam aqui por segregar os bissexuais. E aí o B existe, né? ele está lá, não é de biscoito
1: não é de Brasil, não é LGBT, de lésbicas gays do Brasil e trans, não é, não, não bissexual.
3: É. é de bissexuais. E aí, quando as pessoas segregam, né, os bissexuais, porque na verdade, a sexualidade, ela é algo fluido, né? Se você se sente seguro para dizer, eu sou gay, você é gay, ninguém vai contestar isso. Será que você é realmente gay? Você é lésbica? Como tipo, homem, eu bato no... Assim Sim, e aí com um bissexual, não, né? Precisa da carteirada, precisa de quantos você ficou no mês, se, se você ficou com mais homem, não um, tem algo aí, se você ficou com mais mulher, tipo, tem algo errado aí também. Quando, na verdade, não, né? A gente se sente livre exatamente por ter essas opções. Nem é que sejam opções. Não é que a gente tem um, um, um armário, um estande pra gente colecionar As pessoas per... e é, afetos. É
2: muito isso, né? As pessoas acham assim, hum, acordei hoje, acho que quero uma mulher, amanhã, hum, acho que hoje vai ser um homem. Não é assim. É um mesmo. como mesmo.
1: se fosse o melhor dos mundos, né? Assim. Sendo que, pensando, falando por mim, né, da minha trajetória enquanto mulher bissexual e também compartilhando de outras trajetórias, eu vejo que as mulheres bissexuais elas não são confiáveis para os homens que vão se utilizar do fato dela ser bissexual para oprimir mais ainda, dizer, ah, tu é muito uma sapatão. E ser ainda mais violento porque, Inseguranças que resultam nesse machismo Nessa violência E as mulheres lésbicas também vão sentir essa insegurança Então eu penso que na verdade A gente passa por violência Em todos os relacionamentos que a gente vive Porque existe uma necessidade muito grande De entender Não, precisa entender, como assim? Sendo que, poxa, se você é diferente de mim eu posso até fazer um esforço para ter empatia com você, mas não necessariamente eu vou entender tudo que você passa, tudo que você pensa, tudo que você deseja. Mas que eu acho que assim, os relacionamentos eles precisam estar assim baseado em muita muita maturidade nesse sentido, né? Muito diálogo e muita é, disponibilidade, disposição de pensar e, e refletir sobre isso.
0: É, Guilherme, existe também uma para a sociedade, né? Uma feti fetichização. Hum. Do, do que é ser bissexual, acho que principalmente para a mulher bissexual. É como se fosse um pouco mais aceitável, porque, é, enfim, é uma coisa que é sexy, enfim. Mas para ti, como sendo um homem bissexual, como é que tu acha que a sociedade vê esse sentido? Porque, tipo, é, eu tava vendo algumas, algumas leituras é, de homens bissexuais que existe um certo preconceito porque é aquela coisa é não você não é bissexual você é um homem gay que tá só querendo uhum. é, se disfarçar e tal de
3: hétero e afins. isso
0: como é que é para ti em relação a isso porque é como é como se para mulher fosse um pouco mais uhum. aceitável
3: bom e aí se tratando tá da mulher também rola o rolê do menage né então homens em relacionamento com mulheres bissexuais sempre estão naquela incentivar Sim, o, o, o sexo atroz. Dele, uhum.
1: ele incentiva a prática sexual com a mulher, Sim. mas se for para o prazer só da mulher...
3: Não, não rola. Né? E aí, se tratando da minha experiência, o que, que eu percebo quanto a essa feti fetichização, né? Eu sou um homem negro e aí, por exemplo, quando eu utilizo de redes sociais, de relacionamento e, e afim, nesse sentido, eu percebo que homens, né? E aí, sobretudo, homens gays, eles sentem muito... É, eles reforçam muito o estereótipo, do, do, sabe, do, do sexo casual e quente e, e aquela coisa toda, e que, e que é algo que é muito momentâneo, que não atravessa relacionamentos, afetividade, sentimentos. Então, eu acho que o lugar do, do bissexual, para além da invisibilidade, é da fetichização, né? Você não está ali para um relacionamento porque você, inclusive, é um vetor de doença, né? Porque, inclusive, a sua sexualidade, ela não existe, e aí você existe somente para dar prazer.
1: Você está indeciso, sua sexualidade não é completa. É, de outra forma, eu penso que nós sofremos todas essas violências que repercutem é, e podem gerar, inclusive, adoecimento. É, também tem uma pesquisa, eu acho que é a mesma pesquisa que a Joara falou, só que eu acho que é de um, de um grupo de pesquisa nos Estados Unidos, que ele fala que o, a taxa, as taxas de suicídio entre as pessoas bissexuais é muito alta. E eu penso que, mas pra, de outra forma, eu penso que nós, enquanto bissexuais, também temos uma responsabilidade afetiva. Por que, que eu digo isso? É porque se você é uma mulher bissexual, por exemplo, e se relaciona com outras mulheres... Mas não, não pretende ter relacionamentos duradouros com essas mulheres... Consolidados, reconhecidos... Seja porque você ainda não se assumiu para a família... Porque você ainda depende dos seus pais... Porque você não se sente à vontade no seu trabalho... Por qualquer motivação que seja... É, é importante você ser honesto com essa outra mulher... E dizer... Olha, é isso... A gente está ficando aqui... Mas a gente não tem perspectiva... Eu me relaciono romanticamente, afetivamente... De forma mais consolidada somente com homens... E é isso... Eu queria que você soubesse, né? E, da a mesma forma, eu acredito que os homens bissexuais... É, e também com os homens. Eu penso que se as mulheres... Existem mulheres bissexuais que têm uma preferência se relacionam para se relacionar romanticamente, assim, em termos de relacionamento com mulheres, é importante que se diga, né? Se elas chegarem a se envolver com homens esporadicamente. Porque, assim, inclusive, eu acredito que deixam, deixa limites bem, bem nítidos, assim. E o que as pessoas chamam de acho que é responsabilidade afetiva, na verdade é só honestidade, né, sinceridade, porque, inclusive, eu penso que isso é bom para nós mesmos enquanto nesse nesse processo de autoconhecimento e construção da identidade bi.
0: Existe esse lado, né, que vocês falaram sobre os preconceitos e estereótipos, mas tem também um outro lado que é quem é bissexual tem mais opções. O que, é que vocês acham sobre essa afirmação. Okay.
3: Bom, eu sou bissexual, estou solteiro, né? Fica bem aqui. Bem <risos> evidente. Então, homens, mulheres, não binários e transexuais sentem que ser à vontade.
1: Eu acho que perpassa por aquele discurso que a gente falou da fetichização, né? Mas, de outra forma, eu penso que na verdade, eu penso assim, que é muito na busca pelo desejo e pelo prazer, né? Pelo que a gente sente. E no, no caso específico, assim, ao mesmo tempo geral, né? porque a gente é a maioria da população das mulheres é, essa construção desse prazer desse desejo, sempre foi muito negado desse uhum. autoamor. amor é, de fazer o que a gente realmente quer, porque para além de tudo existe um mecanismo que é da heterossexualidade compulsória, né? Então a gente tem relacionamentos com mulheres desde criança, a gente tem as melhores amigas, a gente tem é, a gente se relaciona mais profundamente com a nossa mãe, com as nossas primas, tias, avós, etc. É, mas quando vai na, na hora na questão amorosa, sexual, a gente vai se relacionar com homens, porque compulsoriamente é isso que é colocado. Se você é mulher, parte dessa identidade feminina é necessariamente se relacionar com homens. E isso gera um próprio mecanismo de dominação, né? Que é o machismo, o patriarcado. Então eu penso que se a gente se subjuga a eles nesse aspecto, né? Claro. Enfim, sem refletir sobre essas estruturas, a gente acaba também sendo oprimida nesse momento de afetividade. E não só nele, mas também no local de trabalho, na família. Então, eu acredito que, assim, eu, eu faço essa, esse discurso, né? Essa reivindicação de que mulheres heterossexuais é, e mesmo bissexuais é, possam fazer a opção preferencial pelas mulheres, assim. É lógico que quando a gente fala, por exemplo, de mulheres negras, a gente fala de, por exemplo, da solidão, de não ter essa possibilidade de escolha. Mas quando há essa possibilidade de escolher, eu acredito muito que a conexão entre as mulheres ela é muito potente, assim. Eu acredito que ela é a força mais potente do universo, inclusive, <risos> bem mística, bem bruxa. Mas é isso, assim, de dizer que se você é mulher heterossexual, tinha aquela amiga, que você sentia um negócio, que você queria estar todo o tempo com essa amiga, reflita sobre isso. Será que não é uma, né, uma, uma possibilidade? Porque a gente sempre tem relacionamentos mais profundos com mulheres. É, a, da mesma forma que eu vejo, né a construção da masculinidade, dos homens, é toda moldada para ter relacionamentos mais profundos com homens, então os homens eles admiram outros homens, eles amam outros homens, eles confiam nos amigos deles, é, eles inclusive muitos iniciam a prática sexual com os amigos, né, naquela broderagem, mas é, não se questionam então eu penso muito que a bissexualidade ela perpassa sobre isso, assim sobre refletir sobre a nossa relação com o nosso gênero mesmo, né e com o outro, e sempre tentando se cuidar, né, sempre no autocuidado e nessa construção dessa bissexualidade, porque é isso, bissexuais existem.
0: Outra coisa que eu estava pensando aqui em relação à bissexualidade, né, é que muitas é, dessas opressões que os bissexuais sofrem, é também a questão de quando você está num relacionamento é, hétero, né, você é bissexual e está num relacionamento hétero, Muitas pessoas é, acham que aquele relacionamento... Ou que você nunca vai assumir uma pessoa é, do, do, do seu mesmo sexo. Sim. E eu vejo que muitas amigas minhas que são bissexuais também... Não só são julgadas, mas também elas não conseguem. Elas têm uma, uma, uma repressão dentro de si de que não conseguem. Elas só conseguem ter relacionamentos com homens mesmo gostando de mulheres. E isso também é uma violência, né, como tu já disse, para as mulheres, né, que querem estar com essas mulheres, porque elas nunca vão ter esse relacionamento assumido. Então, as, as mulheres bissexuais que estão no relacionamento hétero, elas, continu, elas vão sempre procurar é, um relacionamento hétero, só que, ao mesmo tempo, isso é um pouco violento, porque as pessoas vão estar julgando ela nessa forma. Eu não sei se deu para entender, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom,
3: eu gostaria de comentar sobre uma uma experiência minha de relacionamento, <coughs> onde eu passei três anos amando uma garota e aí eu era extremamente apaixonado por ela, né? E nós, enfim, construímos um relacionamento baseado em honestidade, infidelidade, em né? E tudo que um relacionamento monogâmico, monogâmico. pede. Uhum. Enfim, aí veio a, a, ao término, né? Por conta de erros da minha parte e afins. só o que, é que acontece. É, passando algum tempo, né, eu já estava solteiro e estava livre para né, me conhecer e aí me relacionar com outras pessoas e aí procurar, e, sei lá, construir um relacionamento com um, um rapaz e etc e tal. O que aconteceu? Encontrei esse rapaz. O relacionamento ele não foi duradouro, né, e aí não, ele não respondeu às minhas expectativas, o relacionamento. Mas eu particularmente não, não, não tipo... Não quis deixar de lado Ou negar a própria sexualidade Porque eu me frustrei num relacionamento Entendeu? Eu continuo entendendo Que eu tinha um relacionamento com a mulher, deu o término, ok Mas eu continuo gostando de mulheres Tive um relacionamento com um homem, foi um término Mas eu continuo gostando de homens né e estou aqui vivendo ainda, esperando uma outras pessoas Para construir outros relacionamentos Afetivos, amorosos, sexuais E vivendo, e sobrevivendo né? Encorajando outras pessoas a assumir a sexualidade Porque quanto mais você é, Se sentir confiável, quanto mais você se sente seguro, é, eu acho que né, termina que passando essa segurança para outras pessoas e aí passa a realmente assumir a bandeira, né, levantar a bandeira e aí lutar a favor desses ideais né, de, de emancipação, de respeito, de políticas públicas,
1: lutar pelo respeito e é sobre isso. É, eu acho que isso passa também por é, rotular a pessoa bissexual de acordo com o relacionamento que ela está. Sim. Então, se eu tô hoje num relacionamento com uma mulher, muitos amigos, até amigos mesmo, assim. E, e mesmo minha família compreende que eu sou mesmo mais sapatão, que eu sou lésbica e que é isso, eu não sou bissexual nada. A mesma coisa eu penso que se eu tivesse ainda um dia um relacionamento com um homem. Que, enfim, uhum. não pretendo, mas que, ah não, na verdade ela sempre foi hétero e tal então isso é uma violência muito forte é, e com relação a, ao fato de mulheres que não conseguem se assumir são inúmeros motivos inclusive tem mulheres bissexuais que eu conheço que, estão, que são sozinhas estão passando por solidão seja por condições de precariedade mesmo de vida é, pelo racismo mesmo então assim, acho que é preciso a gente pensar nessas questões também e sobre essas mulheres, assim, no meu caso, a minha experiência pessoal, é, eu só consegui, de fato, me envolver com mulheres de forma da forma como eu queria, de forma profunda, quando eu deixei de me relacionar com homens. Totalmente, assim. E isso, para mim, foi muito bom, porque no primeiro momento, quando eu comecei a ficar com mulheres, eu achava que era possível ficar ainda com homens e mulheres naquele momento que eu tava solteira, né? Mas, para mim, foi, na verdade, uma experiência péssima. Então, assim, essa história de que, ah, mulheres, pessoas bissexuais ficam o tempo todo com pessoas de todas as toda hora, é, na verdade, é como a Joara já falou várias vezes, né? Que é o processo de construção da subjetividade de cada pessoa do que ela quer. Então, quando eu parei de, de me relacionar com o gênero masculino, é, eu comecei a, as coisas começaram a fluir melhor e fez parte da construção da minha bissexualidade, ter, pra mim eu achava que era importante me relacionar e ter um, e ter um enfim, algo mais duradouro com mulheres, é, pode ser que não tivesse dado certo também, como não deu quando eu tentei com outras pessoas, enfim, mas eu encontrei uma <risos> deu certo, né, agora tá dando é, e o que eu acho assim em relação a essa insegurança a essas é claro que existem dificuldades de vida, assim, né? Por exemplo, você está na casa dos seus pais você teme uma expulsão de casa. E você precisa de afeto. Você quer se relacionar. Então, você não vai esperar o momento ideal para um dia ter um relacionamento público com uma mulher, né? Aí, você se você vai buscar um afeto com um homem, ou se você não vai poder assumir um relacionamento público com uma mulher, isso são questões da própria LGBTfobia sim, mesmo. Sim. É, mas eu penso que as mulheres bissexuais também, e lésbicas nesse sentido, é, elas têm, em alguns aspectos, trajetórias parecidas. E eu penso que, nesse sentido, por exemplo, as mulheres lésbicas que só se relacionam com mulheres, elas têm, têm as formas de resistir e de lidar com essas pressões da família, do trabalho. Então, por que também não se referenciar na trajetória dessas mulheres lésbicas, entende? Porque eu já tive no espaço que estava sendo apresentado um trabalho sobre lesbianidade, e uma menina pegou e levantou o braço e falou assim, ah, engraçado, mas ninguém fala das bissexuais. <risos> e eu sou radicalmente contra isso, porque a gente fala como se os gays e as lésbicas estivessem num mar de rosas, assim, historicamente, com todos os seus direitos conquistados, plena visibilidade e legitimação. E não é o que acontece. Inclusive, no meu relacionamento hoje contra a mulher, eu vejo, eu sofro muito mais questões, assim uma opressão externa, social, do que eu sofria quando eu me relacionava com homens, que eu sentia mais uma opressão interna, uma opressão psíquica, inerente também ao próprio machismo. Então, eu, assim, eu penso que sobre... É isso, sobre se referenciar em trajetórias de mulheres é, e pensar, inclusive, que a, a, a vida, a nossa vida enquanto LGBT, ela é atravessada o tempo todo por clivagens de raça e classe. Então, é claro que quem está na linha de frente desse governo agora fascista, autoritário, conservador, são as, as bichas pocs, né, como se diz, mas são as bichas que são periféricas, que são negras, que já não têm acesso a, a outros direitos, assim como as mulheres lésbicas, quem vai sofrer. Claro que é aquela mulher lésbica machona, né, entre aspas, caminhoneira, mas sobretudo a mulher lésbica caminhoneira negra da periferia. Então, que já sofre com toda a invisibilidade geral, né? Então, eu penso que é preciso aprofundar esse debate, né? A gente falou aí bastante. Então, tem muito, tem muito tema para a gente discutir ainda, mas a gente espera que tenha conseguido sanar dúvidas ou mesmo trazer para mais provocações posteriores. E agradecer a participação da ouvinte que mandou um e-mail, né? Que trouxe a trajetória dela e espero que hoje esteja tudo bem e que ela continue firme aí.
3: Eu gostaria de voltar numa outra questão. Né? sobre as violências contra bissexuais de início elas são mais simbólicas do que do que físicas do que externa né? geralmente acontece a violência física e externa contar tá no relacionamento com o seu seu próprio gênero né? uhum. O que, é que acontece Quando eu estava no relacionamento com a mulher eu fazia tudo que pessoas que namoram fazem né? Andam de mãos dadas saem pra passear, ficam sim, no banco da sim etc e tal quando eu estava num relacionamento com um homem eu queria fazer as mesmas coisas né só que assim eu não porque era um homem gay, e eu não estava inserido nesse mundo de fato. Então, assim, quando eu tentava pegar na mão dele, no meio da rua, ele já, tipo, não, cara, não é assim que funciona. Quando eu tava tipo, qualquer demonstração de afeto, na praça, em shopping, é, em qualquer ele ambiente, é, tá ele já, né, ele já já partia assim. Aí eu ficava, tipo, você não gosta de mim? ele Não é isso, mas é porque você quer ser violentado. Eu digo, não, não quero. Então, a gente tem esse medo, né? Tem esse sentimento de, de impotência, de, de insegurança e é sobre isso, as violências elas são simbólicas mas também elas são físicas, são psíquicas né e machucam de toda forma
2: acho que agora é só para finalizar né lembrar que a gente precisa de afeto né gente, então se você que é pessoa, pessoa bissexual conhece é, outra pessoa bissexual, vamos se relacionar com essas pessoas, vamos conversar Ai... entender a, a subjetividade dela e se conhecer porque é importante, eu acredito que a gente sentir que tem esse afeto Pode deixar a gente mais confiável para colocar o pé no chão e falar assim: eu sou uma pessoa bissexual e eu sou inteira, eu
1: sou completa. Sobre indicações, né, para a gente continuar aí refletindo, falando sobre isso, é, tem um texto do Grupo Dignidade, no site grupodignidade.org.br, que. O título é Semana da Visibilidade Bi, 10 fatos sobre a bissexualidade. E é um texto de 2018, está bem atual. É, também vocês podem acompanhar nas redes sociais a Frente Bi, né? Que é uma das pioneiras nesse, nesse aspecto de organização. Também podem se interessar em construir. Acredito que funciona mais em Teresina. Nas redes sociais também tem o Bissexuais BR, que é construído por pessoas bissexuais. E trata um pouco disso. Então, para quem está buscando se identificar e aprender mais sobre o assunto, eu acho uma boa ferramenta.
0: É, eu também li esse texto que tu indicou, e assim, a princípio você pensa que ele é muito raso, mas em cada tópico que ele vai falando com um certo humor, ele também vai dando conceitos e vai aprofundando. Eu acho também um texto bem interessante. As minhas dicas são com relação à reportagem, né, eu tava pesquisando pra conversar com o Guilherme, e aí eu vi sobre essa, essa, esse fato, vamos dizer assim, que muitas mulheres héteros, não, e até mesmo mulheres bis, ou enfim, outras sexualidades, não querem se relacionar com homens bissexuais. E aí eu vi essa reportagem da Vice, né, que é intitulada assim. Como é ser uma mulher hétero num relacionamento com um homem bissexual? São duas pesquisadoras da Austrália que elas desenvolveram, fizeram um livro, né, fazendo entrevistas com várias mulheres. E uma delas, e não, não só todas, mas é, elas falam sobre essa questão, né, de se relacionar com homens bissexuais e falam de várias, vários temas que a gente já tratou aqui, mas falam também de uma questão que é, elas preferem se relacionar com homens bissexuais do que com homens héteros. Isso depois de ter, claro, ter, ter várias outras vivências. E além dessa reportagem... Claro, dessa reportagem dá pra você também ver o livro, né? Só que eu acho que tá só em inglês, eu não encontrei ele traduzido. Mas tem um livro também que eu tô lendo que não fala sobre bissexualidade em si, mas... Um dos personagens é bissexual, né? Dois, na verdade. Que o nome do livro é Uma Casa no Fim do Mundo. É, o livro fala de dois amigos que têm um relacionamento e eles passam a viver em Nova York... E eles conhecem uma menina e um desses, desses amigos se relaciona com ela. E aí eles passam a ter uma nova conjuntura de família, né? Eles três vivendo, só que é, ele passa a se relacionar também com a menina, enfim. É um livro muito legal que eu tô lendo, eu não terminei ainda. Mas ele também trata sobre essa questão. É, então, gente, a minha indicação de hoje é um
2: podcast.
0: É o podcast B
2: de biscoito. <risos> Ele tá no Spotify e ele é feito por duas pessoas bissexuais maravilhosas. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas ou... Eles brincam muito por lá, então pode correr lá, tá lá no Spotify. E eu também queria indicar a série Booking Nine-Nine, que tem uma personagem bissexual sumidíssima, que é a Rosa Dias. E é isso.
3: Eu acho assim que se tratando de, de, dessa reportagem, por exemplo, né, de mulher ter um relacionamento com um bissexual, é muito complicado. Porque eu, partindo da minha experiência, por muito tempo, eu pensei que tipo, eu era menos homem, sabe? Eu pensei, por exemplo, que as pessoas não validavam o meu relacionamento com uma mulher porque eu era menos homem. E aí eu falava pra ela, nossa, eu sou muito suficiente pra você, não sei o quê. E ela dizia que não e tal, que gostava de mim. Enfim, nós continuamos por muito tempo, né? Foram três anos, assim. Mas era por conta da minha estima mesmo, né? A gente sempre é é passado para a gente que, o que é masculinidade, né? o que é um relacionamento. E a gente tem noções e pré-noções muito mal construída do que é ter um relacionamento saudável e afins. As minhas indicações elas vão ser muito supérfluas, mas, enfim, eu vou indicar é, para você, aí ouvinte, ler e assistir coisas é, relacionadas à temática LGBTQI+, né? e se aprofundar, entender que somos seres humanos dentre tudo, e que também temos o direito de amar outras pessoas, de se relacionar com elas a partir da nossa subjetividade. Eu vou citar um verso de uma música do Dijong do Felipe Rett, onde ele diz que o amor é o mais alto grau da inteligência humana. E é isso.
4: Arrasou!
0: Guilherme, eu queria agradecer pela tua presença. É a primeira vez, inclusive, que a gente traz um homem pra estar tá falando aqui no Malamanhadas. <risos> foi
3: uma. Um <risos> né? Eu tava vendo o perfil 100% feminino eu digo: Meu Deus, essas mulheres estão loucas.
0: Foi uma questão pra gente em relação a isso, mas a gente achava que, como. É... Os bissexuais, homens, também sofrem uma pressão muito grande, né? Dessa coisa de não se uhum. legitimar sua sexualidade. Então, a gente viu que seria muito interessante e foi ótima essa conversa. A gente está aberto ao debate,
3: né? Construir alguma coisa, tentar passar alguma informação também para o diálogo.
1: Então aí, gente. Amem pessoas bissexuais, não questionem, simplesmente acolham elas como são e...
0: Gratidão, né, Léo?
1: Gratidão por tudo
2: Então é isso, gente, foi muito bom aqui Conversar com vocês, obrigada
1: <risos> Tchau, beijos até
2: Tchau, gente, até o próximo podcast